1: Jó estét kívánok! A Klub Rádio zenés, irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki fölolvasza megelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Cinki Ferenc író, a Szép társaságának elnöke. Köszöntedek a stúdióba, és örülünk, hogy elfogadod a meghívásunkat.
2: Jó estét kívánok, szia János!
1: Az utazások és az otthonok köré szervezném ezt a beszélgetést, mert úgy érzem ez a kettősség jellemző. de egyszerre vagy úton, közben pedig otthonosan érzed magad, akár az átmenet tereiben is, kocsmákban, kávéházakban. Induljunk el a ami ha jól tudom Székesfehérvár, ott születtél és ott is nőttél fel. Mi mindent jelentett, illetve jelent jelen időben neked ez a város, mennyire aktív a
2: viszonyod Székesfehérvárral? Olyannyira aktív, hogy ott is lakom most éppen, és valóban Székesfehérvárban születtem. Ott jártam minden iskolámat, egy kis pécsi kitérőt leszámítva, és azóta is ott élek és dolgozom. Egy ilyen bázisnak tekintem, azt szoktam mondani a városról, hogy uh, megtanultam, hogyan kell szeretni, mert egy picit olyan, mint egy ilyen régi, kicsit poros, kicsit dohos zakú, amelyik így már olyan, amilyen, de valahogy teljesen pontosan rád van öntve és soha semmi más nem állt olyan jól, mint, mint, mint az az akó. Úgyhogy azóta is egy ilyen bálisnak használom, elég sokat utazom, sokat vagyok itt Budapesten, sokat vagyok mindenféle különböző európai országokban, és arra teljesen megfelelő Székes-Fehjegvár, hogy itt, mindig visszatérjek. Bár ennek ellenére azért azt szoktuk mondani a Fehjegvár kulturális életéről, hogy a, a marson előbb fognak életet találni, mint székes este este tíz után.
3: Uh-huh.
1: A kedves hallgatók nem láthatják Cinki Ferencet egy zakóban ül, amit tényleg ráöntöttek. Nem tudom, hogy ez áll neked a legjobban, de meglehetősen jól áll neked. És most csak mennyit változott ez a zakó, no nem a tiéd, hanem ez a város, mert Fehérvár közel is van Budapesthez, vasúttal tényleg nagyon jól megközelíthető, az M7-esen is nyilván, de hogy mit érzel abból a szempontból, hogy ez egy régi város, egy új város, mennyire van meg a kulturális identitás mondjuk
2: este tíz előtt. Nagyon sokat változott a gyerekkorom óta, a, az Öreghegy aljában nőttem fel, ami egy, sző, egy egykori szőlőhegynek, egykori borászati helyszínnek az alja, de közben már oda települt az ipar, uh-huh. jól az én születésnapom, vagy a születésem előtt. Hát a, a születésnapodra a, az oda, igen. Majdnem, majd erről is beszélünk. Okay. Szóval a videóton ott volt, és elképesztő hatalmas élet volt a, uh-huh. a környéken, ott volt a videóton oktatási központ, például a nagymamán ott igatott be először gyerekkönyvtárba. Ott volt egy hely jótépvi ott volt az első gyerekkori ilyen bankbetéten. És nagyon sok dolog történt ott tanul, teniszezni, focizni elképesztő élet volt. És ez azért szépen megszűnt a 90-es évek, de főleg a 2000-es évek végére. És most olyan a helyzet a közvetlen lakó környezetemben, hogy tényleg egy, egy playboy depresszó maradt, ahol, ahol lehet még találkozni emberekkel, és meg lehet inni egy kávét. Ez az én közvetlen területem, ahol élek. A, a belváros az nagyon sokat változott, de sajnos ezt el lehet mondani a. a amellett, hogy vannak nagyon jól működő kulturális intézmények, a, a, például a múzeumnak elképesztően izgalmas kortás gyűjteménye van, a színház is nagyon sok izgalmas dolgot csinál, de például a vendéglátásról el, el lehet mondani, hogy a, az olyan vendéglátóhely, amelyik 25-30 éve, jogfolytonosan ugyanúgy működik, az ritkaság számban egy. Ugye a múzeumnak irodalmi kapcsolata is erősek,
1: rajtad keresztül is, aki nagyon sok minden szervezte oda, Pilinszki Jánoson és Kovács Péteren keresztül, aki Pilinszki János unoka sokszor látta vendégül ott a költőt, de ezzel megint egy nagy témát nyitnánk ki, azt hiszem. Úgyhogy inkább hallgassuk is meg az első zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést. Most jön a Herry Gonzo és a papírsárkányok záporozó című dala, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Cinki a belső közlés mai adása that one Czinki Ferenc íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában. Az otthonaidról volt szó a zene előtt, és még majd lesznek is otthonos kérdéseim, de most az irodalmi otthonodat járjuk egy kicsit körül, ami úgy látom, mintha kiseppika lenne. Az apró belemekből építkező próza eddigi könyvét legalábbis ezt mutatják. Nem tudom, egyetértesz értesz ezzel a
2: somás irodalom történeti leírással. Nehéz volna cáfolni kettő nagyon rövid könyv után, a harmadik előtt, ami még lesz, mint az első kettő volt, úgyhogy helytálló. Adonok.
1: Tömör a válaszod, de talán vannak olyan nem olvasható, nem publikált műfaj kísérleteid is, amik más műfajban voltak, vagy téged eleve ez a játéktér, meg ez a műfaj, ez a
2: redukált próza az, ami vonzott vagy vonz? Nagyon régen, t- t- több mint tíz évvel ezelőtt próbálkoztam színházi dolgokkal. Volt néhány ilyen avantgárd előadásunk helyi művészekkel. Az volt a fontos, hogy akik a színpadon játszanak, semmiképpen ne gyerek színészek, hanem másfajta árokban tevékenykedjenek. De alapvetően nagyon hamar megtaláltam ezt a-, a kis prózát, rövid szövegeket, mintha ilyen lélegzettel kéne elmondani, kisebb történeteket, hogyha ránézel a könyvekre, uh-huh. nagyjából úgy is épülnek föl ilyen kisebb szakaszokból. Valahogy megtaláltam ezt a hangot, ezt a formát, ezt az egész struktúrát, és most együttre még élvezem, amíg az olvasók is élvezik, akkor addig minden oké. Ok. Eleve ilyen rövidbe írod, vagy van egy hosszabb szöveg, amit aztán így visszabontasz,
1: visszapárolsz, berántasz, besűrítesz, hogy aztán tényleg ilyen nagyon feszesek legyenek
2: ezek a szövegek? Eleinte én is hosszú mondatokkal próbálkoztam. Tehát a, a, a főiskolai éve, éveim alatt, amikor elkezdtem írni, akkor engem is elbűvöltek a Nádas Péteri hosszú mondatok. és elsővesen, akkor fejezted harmadívasat. Igen, idősen. nagyjából ez volt, és rájöttem, hogy nem is tudom őket olyan jól megírni nyilvánvalóan, uh-huh. meg hogy nem tudom jól felolvasni őket. Uh-huh. És nálam úgy alakult ki egy picit fordított sorrendben, hogy inkább a, a felolvasási stílusomhoz alkalmazkodik, ahogy írok. A rövid mondatok egy picit meglódul, visszafog, egy szó, két szó, újabb hosszabb mondat. Van egy ilyen ritmikája, hogy egyébként szerintem beszélek is, vagy, vagy rájöttem, hogy fel tudok olvasni, és inkább ez igazolik az, ami a papíron van végig. Ez a
1: felolvasás azért fontos, mert te eleve szeretsz felolvasni, vagy azért, mert a közegedben, nem mint am kocsma töltelék, de hogy mégis volt egy olyan helyszín, vagy több olyan közeg, ahol az egy műsorszám volt, hogy te felolvasod esetleg egy szöveget. Vagy... Hát
2: olyan konkrétan nem volt, mert nem akartam soha zavarni ezzel a, a, a közönséget, uh-huh. mint hogy én pienni járok a kocsmába, és gondolom mindenki más is. Úgyhogy nem zavarjunk egymást a munkánkkal. Aha. De az elejétől fogva nekem fontos volt, hogy kipróbáljak minden szöveget közönség előtt. Uh-huh. És az az igazi teszt. Ugye van az, hogy magadnak mindig olvast fel otthon, az egy jó uh, első lépés. A hát tudod kívülről is hallani, Igen, magad. De a valódi próba az, amikor elhangzik, és ott ül előtted nem tudom akármennyi ember, és, és jönnek vissza a reakciók, és ez már olyannyira kialakult, hogy, hogy így dolgozom, hogy van, hogy felolvasás közben alakítok a szövegem, uh-huh. ahhoz képest, hogy mit érzek a nézőtéren, és az végül megjelenik a, a végleges változatban is. Ez a színházi létmód akkor megmaradt, mert ez egy
1: nagyon is fontos színészi képesség, hogy. Tapogasz le, hogy mi van a másik oldalon, hogy ahhoz tudjál visszanyúlni.
2: Igen, és nagyon jól lehet érezni a szín, a, a hogy mi történik. Erre akkor jöttem rá igazán, mikor először hallottam egy szövegemet felolvasva idegen nyelven, uh-huh. szlovákul. És nem is tudtam, hogy pontosan melyik szövegemet olvassák, mert azt se tudtam, hogy hol járunk benne, mert hogy nem értem. Uh-huh. De ami pici Pici nevetés, pici neszek, pici a nézőtérről, azonnal tudtam, hogy hol járunk a szövegben. Uh, és hogy az, hol járunk,
1: az is egy fontos kérdés. Mert az első könyvedben a kocsma meg a város kapcsolódik össze, a másodikban pedig egy fiktív közlekedési eszköz, a nem létező pozsonyi metró kerül a címbe, mint ezek a kapcsolódások, metonémiák érdekelnek, hogy egy kocsma meg egy város hogy kapcsolódik össze, egy nem létező közlekedési eszköz egy nagyon is valóságos térben hogyan működik, hogy ezeket
2: keresed, ezeket a lehetséges akcentusokat. Mondjuk, hogy itt megtalálnak, egyébként Aha. egészen más volt mindegyiknek az apropója, az egy városnak, akkor még nem is volt ez a címe, és nem is volt hozzá koncepció. Elárulod az eredeti munkacímet, ami aztán nem valósult meg? A Fehérvári Hatok Aha. az volt a címe. Ezt
1: lepróbáltad több kocsmába és is, hogy másik címet Nem
2: működött, és mint hogy hat helyszínről van benne szó. És úgy jártam neki, hogy, hogy ha elkezdek írni, akkor mint minden rendesíró, valahogy induljak el a gyerekkoromtól. És ez nem azt jelenti, hogy a gyerekkorom kocsmákban tölt, hanem azt jelenti, hogy az, a, az a, a külvárosi közeg, ahol felnőttem, amit láttam, amit először érzékeltem, az ezeken a közösségi helyeken uh-huh. gyűlik össze, az az eszenciája. Úgyhogy azt gondoltam, hogy úgy igyekszem megírni a saját városomat, hogy megnézem a külvárosait, nem előről indulunk, hanem kívülről megyünk uh-huh. befelé, és a külvárosi találkozási pontokat, és ezekből a kocsmákból épült fel tulajdonképpen a város. Ah, hát, a Mádiná- már ah, bocsánat, a mozik,
1: meg a futballpályák
2: tudnak ilyen visszapillantó
1: tükrök lenni talán. Igen, Elnézés a a, semmi gond, a,
2: a, a Mándi elég sokszor előkerül, uh-huh. mikor olvastam kritikákat, meg interjúkban a Mándi, az állandó pont. Egyébként nekem nem a személyesen, Aha. tehát én nem érzem ezt a, a feltétlenül összekapcsolódást, de hogyha az olvasók meg a, meg a szakma, igen, akkor, akkor teljesen ki tudok egyezni ezzel. Uh-huh. És most
1: annyira előzésedet kérem, hogy megint a szabadba vágok, mert jön a VK 2030 től a bye-bye, és utána fogjuk folytatni a beszélgetés, de szabad ne felett tömörend. Köszönöm szépen. Cinki Ferenc íróval folytatjuk a beszélgetést a mai belső közlésben. A mostani beszélgetésünk után sorra kerülő és felolvasásod is majd a tért teszi a centrumba. És ha már centrum, egy igazi közép-európai figura vagy, Pozsanytól Dánszkig felé megfordultál. Ha hasonlóságok vagy az ellentétek izgatnak az utazásaid során, amikor elmész ezekre a k-európai helyekre?
2: Mind a kettő. Azt, hiszem, hogy éveken át. Uh minden pályázatban itt írtam ilyen, hogy ösztöndíjakat meg kutatási lehetőséget elnyerek, mindegyik arra épül föl, hogy az apró hasonlóságok és az apró különbségek, mm-hmm. és ezt Elvileg ezt kutattam, szerintem a gyakorlatban is, mert hogy tényleg nagyon hasonló rendszerek vannak, nagyon hasonló élethelyzetek, szituációk, életterek, minden, de közben azért mégis világosan tudod, hogy Pozsonyban, vagy Prágában, vagy Danzban, vagy Krakowban, vagy Budapesten, vagy Székesfehérváron vagy, elég jól meg lehet különböző. Van egy akció,
1: hogy minél messzebb, vagy annál nagyobb a változás, vagy ebben nem lehet ilyen bolyaiféle geometriát kocsfasztani?
2: Megpróbáltam, de nem fog menni.
1: Uh-huh nem fogsz a semmiből egy új, jobb világot teremteni. És a Pozsonyi metrónál pedig ott nagyon tetszik a cím, nagyon szeretem a közlekedést eleve, hogy egy olyan eszközt tettél be a címbe, ami van is, de közben nincs is. Pozsony, azt a szövegedet egy Pozsonyi ösztöndi alatt is
2: írtad? Igen, ott minden teljesen váratlanul talált meg. Úgy kerültem Pozsonyba ösztöndíjjal, hogy Krakkóba készültem. A Visegrádi alapnak van egy ösztöndi lehetősége, írok számára, Pozsony, Prága, Krakó és Budapest a lehetőségek, és én ismertem, és nagyon szerettem Krakót már több mint tíz éve akkor, és egy gyönyörű szép pályázatot írtam, ami arról szól, hogy hogyan szeretném megírni Krakó külvárosi részeit. Uh-huh. Majd közölték nagy örömmel, hogy megnyertem Pozsonyba az ösztöndíjat, és... Azt hittem a kalabusz állított le és... esetleg. Odáig nem jutottunk. És megérkeztem május 1, első, én pontosan emlékszem, lesétáltam a Dunapartra, körülnéztem és mondtam, hogy jó lesz ez végül is. És akkor tudtam, hogy ebből majd valamilyen könyv lesz egyszer. Maga a pozsonyi metró téma azonnal jött, hogy egész sok mindenkivel beszélgettem, leszerveztem találkozókat, mielőtt kimentem, és feltűnt, hogy a az első háromban, amikor a városról beszél, a saját városáról valaki, akár szlovákok, akár, akár magyarok, mindenki megemlíti a pozsonyi metrót, a nem létező uh-huh. pozsonyi metrót, és ez, mondom, hogy ennél nem is kell messzebb mennem, hogyha egy városban az egyik legfontosabb dolog az, ami nem létezik, akkor meg is van a sztori. Egy nem létező
1: dolog köt össze embereket. Ez egy szép metafora, És egyébként útközben mennyire tudsz dolgozni, akár például egy vonaton. Egy időben nagyon szerettem azokat a fényképeidet, ahol látható a táskád, az a kis világa, amit viszámogaddal, egy doboz sör, egy kis kiegyzet füzet, a kalapod és a, a sinek.
2: Igen, volt egy ilyen sorozat, ritkábban csinálom mostanában, hogy mindig egy könyv, egészen konkrétan mindig egy könyv volt rajta, meg, meg egy, egy kalap, amit éppen akkoriban hordok, és egy a könyvből. És ebből sok volt egy időben, mostanában elfogytak inkább, de tény, hogy nagyon szeretem a vonatozásban, főleg a hosszú távon vonatozásban azt, hogy a és tudod, a következő tíz órában ez van. És akkor azt az időt kell beosztani, és nem kell semmi mással foglalkozni. Lehet írni, lehet olvasni, de a legjobb, ezt ajánlom mindenkinek, bámulni ki az ablakon egy ilyen fél órát. Lehetőleg nem akkor, amikor a Fehérvár Budapest út telik tíz órában, mert a közlekedő berendezések, vagy micsodák elromlanak valahol kelemföldön. Egyébként nincsenek annyira részes tapasztalataim. Most nem azt mondom, hogy megvédem a mávot, de hogy sokat vonatozom Ferjegvár Budapest és budapesti és és elképesztő nagy balhékban nem szaladtam még bele. Viszont a menetrendet nekünk is tartanunk kell, zónázunk. Következik egy felolvasás,
1: egy megjelenése előtt álló kötetetből, és erről is majd fogunk beszélgetni a belső közlés majd
2: adásában még délelőtt tizenegy sincs, tele a presszó. Hogy melyik presszó lényegtelen? Budai. Kint téli kabátok vonszolódnak a hóesésben. Nem tudjuk, hogy ez a presszó az egyik legfényesebb hely. A téli délelőtti presszónyi napsütésben tényleg életek múlhatnak. Olvasnom kéne, de nem olvasok. Zenét kéne hallgatnom, de nem hallgatok. Egy presszó zörejei dal helyett. Azt hiszem, úgy mondják ezt, múlatom az időt. múlatom a kétezres éveket. Egyedül. És azt találom ki magamnak, hogy végigülöm az egész presszót. Egyszerűen minden asztalnál akarok ülni. Sorban. A hátsó asztal tükvei között egy kávé, a jobb kettesnél fröccs, a Zsérbó, és akkor eszembe jut a gyerekkorom, a púthoz szogóval őseim, hazám, világút levelem, első Nokia-m. Az ablakos asztalnál ülnek, nem már a távozáshoz készülődnek Így lopom a távolságot a presszóban, a fény felé. Az előtér üvegött kalitkája zsilipeli befelé a világosságot. És közben elfelejtem, hova is indultam. Pedig valahol várnak engem, nagyon egy távoli tengerparton ülnek a homokban, és nézik, hogy már csak néhány óra. Langyos a talpukon a napfény. Nem sokára egy reptéri alkalmazott bemondja a nevem, vagy nem, csak elfogadják, hogy nem vagyok. Fapados szigor. Nem tudom, mire várok még mindig itt, ebben a csidos, csinos budai presszóban, csak az biztos, hogy újra ki fog az ajtó, és újra, és újra. És az ajtónyitások adagokban hozzák be a napot, az emberek tolják maguk előtt, a téli kabátos hasukkal nyomják előre, délre szinte füllett lesz a kis Jön be a Beremény, a Petri, a Tandori, a Zeke, a per. Ez egyébként több különböző presz szó. építész hallgató lányok a hosszú szünetben, és elmúlik egy délután. De az is lehet, hogy egy este. Meg 25 év is. És meg annyi villamos. Meg egy repülő, amin én nem vagyok rajta. Azt mondja nekem az egyik egyetemi lány, hogy ő nem azért lesz építész, hogy falakat tervezzem, egy másik, hogy ő nem azért lesz szakács, hogy főzzöm. A következő pedig, hogy ő nem azért tanul zenét, hogy fellépjen. Jó. Ekkor eldöntöm, hogy meg nem azért leszek író, hogy megírjam, hogyan kések le egy ciprusi gépet egy budai presszóban. Mást vártam, de időt el. Kinézek az ablakon az utcára, újra nyílik az üveghajtó. Fogy a napfény, én meg addig ül- ülök itt, amíg tényleg lekések egy ciprusi gépet. Elmulasztok egy ajándéknyarat. Gimnáziumi barátaim heverésztek a mazotosi tengerparton, próbálom kívülről szemlélni magam, hogy vajon tényleg úgy nézek-e ki, mint aki nem mostan egy szigetről, hanem el sem ment. Akkor tudom meg, mekkora szabadság el sem indulni valahova. Nem maradni, hanem el sem indulni. A zsebemben túl kevés a forint, de túl sok az euró egy budai éjszakához. Túl fiatal vagyok ahhoz, hogy érdekeljen, de túl idős, hogy azért ne sajnáljam egy kicsit. Túl vidéki vagyok ahhoz, hogy otthon érezzem magam, de túl városi ahhoz, hogy ne. Túl ilyen, túl olyan. Ezért is maradok jobb hiány, egy helyben.
0: Tudod, annyi minden történt
3: akkor éppen És én nem tudtam már hinni senkinek
0: És te megpróbáltál segíteni rajtam Sajnálom, Sajnálom most, most már megsértette meg Tudod, fáradt voltam, csalódott meg minden
3: Egész egyszerűen nem értem.
0: zott túl sajnálom most már,
3: hogy
1: lasszú előadásában szólt Szörényi levent és Bródi János mond, hogy nem haragszó rám című dal a belső közlés és Cinki Ferenc íróval beszélgetünk, aki ezt a zenét is hozta, a mikrofonát továbbra is Szegő Jánost hallják, a zenékről az adás végén fogunk beszélgetni, de egy kicsit beszél még a közép-európai radalomról szerinted lehet-e definiálni, érdemes ezt úgy is kérdezlek, ezt úgy is kérdezem tőle, mint a Szépirok Társaságának az elnökétől. Nehéz kérdés, De ez mint szigorodat a... az ötös érezébe, meg kéne válaszolni. Igen.
2: Hát lehet, nyilván. Pont tavaly nyáron ültem még egy egész konferenciát Erlokrakkóban, még, még beszéltem is róla, és ott arra jutottam, a többiek nem tudom, hogy pontosan mire, én arra, hogy ha elkezdünk beszélni róla, és kitartóan beszélünk róla, akkor van. Uh-huh. Uh, és ilyen értelemben lehet, de azért szerintem sokkal szerencsésebb uh, úgy általában uh, európai irodalomról beszélni, és aztán azt mondja, szálaszhatjuk tovább, hogy ilyen olyan fajta ízek vannak benne, uh, ilyen olyan fajta vidékekről. Uh-huh. Uh, de én egy ilyen fajta identitást nem erőltetnék rá a, a szövegekre, mint hogy egyszerűen ledobják magukról.
1: Feleslegesen egyszerűsítenek, megalakítanak ki mondjuk masszákat. És ha már a szépírók, nehéz helyzetben vetted át a társaság vezetését, fontos megemlíteni, hogy az elnökség tagja, nagyszerű kollégánk Józsa Márta is, mennyire látsz előre, mint szépírók elnök, mennyire tudsz előre látni, és utána majd arról is kérdezlek, hogy mennyire tudsz mást csinálni a Szépírok elnöklése mellett vulgó prózát írni.
2: Ebben a pillanatban eléggé közöszi és proféta lennék, hogyha megpróbálnék előrelátni és megmondani, mi fog történni a következő fél évben. Azt tudom hogy dolgozunk ugyanúgy, mint eddig. Nehéz időszak, mert hogy a a pandémia alatt és utána két korábbi elnökségi tagunkat is elveszítettük, és emiatt egy elég nehéz időszakon vagyunk túl, és még azt sem mondhatom, egyértelműen, hogy túl vagyunk rajta. Készülünk az őszi pályázati időszakra, elég sok nemzetközi projektben tudunk szerepelni, ez mindenképpen jó, és mi ugyanúgy aggódalommal várjuk, mint az összes többi civil szervezet, hogy, hogy mit hoz nekünk az őszi itthon
1: és mennyi időd marad az írásra, és akkor beszéljünk egy kicsit erről a most hallott részletről, ahol tényleg remekül működött a felolvasó technikát, ezt nem udvarlásból mondom. Én magam három kocsmát be tudtam azonosítani, remélem jók a tipjaim. Izola Bella, Lánchíd és alibella ezek nekem meg voltak, de lehet, hogy neked még több is van. Tehát mi volt ez, amiből most hallottuk ezt a részletet?
2: Ez egy új könyvben lesz benne, és ez a részben válasz arra, hogy mennyi időm van uh, írni, de nem fognám a szép jók, vagy nem fognám az uh-huh. egyéb uh, elfoglaltságra, amikor amúgy is keveset írok, uh, de az elmúlt néhány van az tényleg arról szólt, hogy uh, leginkább Hát alá kellett megölni a kultúrpolitikában, és több nyilatkozatot, pályázatot és e-mailt írtam, mint bármi mást. És nagyon sokáig viccelődtem ezzel, hogy majd kiadom a legszebb tiltakozásaim című könyvet. De ez a point elfáradta idő után.
1: Irodalmi munkásságod része. Igen,
2: úgyhogy úgy éreztem, hogy most kéne valami újat hozni. Uh-huh. És a, a Fenyegvári irodalmi napokon belül most már a harmadik éve van egy ilyen esemény sorozat, az Így Rókan nyomdában, aminek az a lényeg, hogy én fontos részének tekintem a nyomdai munkát és a, a könyvkiadásnak. És az volt a koncepció, hogy vigyünk el így rókat a nyomdába, hogy szerepeljenek, és ők maguk is álljanak be a nyomdagép mögé, vagy legalább a vágógép mögé dolgozni. És Cserneszabó Andrásról, aztán Babiszki Tiborral folytattuk ezt a, a sorozatot, és egy ilyen limitált példány számú könyv hmm. jön ki ebből. És úgy éreztem, hogy harmadiknak, most már beteltem saját magamat, Aha. és talán összegyűjt annyi szöveg, amennyi egy ilyen kis uh, a összehoz.
1: Erről az írók a nyomdában a csodás brohó még rábbár az eszembe a túlságosan az ajos magán lehet, hogy magyar ilyen lennét vagy bedaráltatni nem a könyvben, az a már megvolta <gül> szó. Magukat az írókat is esetleg a zúzógépbe, de talán ideig nem jutunk. Nagyon kell vigyázni a vágógéppen. Igen, ez egy veszélyes üzem, akár csak a rádió, de ha meg ez a kis szöveg, akkor nekem például arról a a csatomás bemény jutott, az eszembe a 20 koronát átváltani a 30 zlotíra, vagy nem tudom, micsoda. 60 ezlotjuk. Na, erre van a kíváncsi, hogy benned mennyire vannak meg ezek a fordulatok, és ez az egész zenei világ, ez például mennyire része a szocializációdnak, meg az egész közegnek?
2: A az elem mindenképpen, ugye a, a Csetomás begeményi szövegek abszolút, tehát azért is uh, 5, van, 10, van 10 ez hogy nem tudok felszállni, hogy a rakkói vonat, hogy ez ne jusson és ezért is válogattam nagyon önben a, a, a dalokat, ezért rultam, hogy itt van ilyen felkérés, mert hogy mindegyikhez van valami közön, mindegyiket szeretem valamiért. A a Gonzó azért volt a az piti promóció, uh-huh. hogy a fehérvári irodalmi napoknak a, a Henri Gonzó magyar Melankolikusok című lesz a zá, záró e, előadása. A Vtvszölty egy elképesztő izgalmas ilyen vidám e, magyar punk dolg a Baksasós, a Bex, a, a Papszobi, és a, a, a Frank van benne elképesztő szállítás. A klassziklasszóval pedig... A, a, a klasszik pedig majd a következő szám okay. után
1: fogod már kielemezni, mert most jöjjön a Blaha Luziánának a Nekem az nem elég című nótája itt a belső közlés mai adásában.
3: Here you are, home is can't be
1: Inki Ferenc a vendégünk a belső közlésben, és akkor folytassuk a zenékről a beszélgetést. Például a kérdésem az, hogy zenek közben szeretsz dolgozni? Ugye kocsmában ritka a csend, ha pedig van, akkor az gyanús, akár rejtőjenő értelemben is, de mennyire zavar, vagy mennyire szeretet, ha például szól valamilyen háttérben?
2: Írni nem tudok úgy, hogy konkrétan az zenét hallgatok közben. A, a zajt azt szeretem. A szadurúzsolást, igen. Ami tehát megy, egy, preszó, egy, gép, egy ilyen kávéház, presszó kocsma az úgy jó, mert uh, olyan munkakörülményeket szerettek teremteni magamnak, amiben nem feltétlenül kell dolgozni. Hogy nem érzem azt a nyomást, mint egy íróasztalnál, hogy egyébként nagyszerű dolgozó van, tökéletesen alkalmas lenne a munkára, arra nem használom. Mert érzem ott a nyomást, hogy most produkálni kell valamit. Úgyhogy sokkal szívesebben megyek külső helyszínekre, és az a, a picit eltegelt figyelem, az valahogy csak ilyen uh, nagyobb fókuszálást eredményezne nálam, és sokkal működik.
1: A ja, kávéhez filozofálás nagymestere, Lukács György a király egyébként elmondta, hogy az ember azért ér el hogy ne legyen levegő, de mégse legyen otthon. Valahogy, tehát te is, mintha ezt fejlesztenéd tovább. De akkor most beszéljünk a klasszik szóról, ami nem akár és ráadásul ennek a formációnak az egyik tagjával is beszélgetek
2: ma itt a belső közlésbe. Mondja erről a trupról nekünk. A Nagyon messzéről indul a dolog, a Blahalúzián a zenekart kell emléteni, akik az előbb szóltak, Uh, ők Székesfehelyváról indultak, és ismertem őket, hát nyilván az éjszakából a városból, és egyszer csak elkezdtünk két tagjával a zenekarnak, Sóbulák Barmival és Jancsó Gáborral uh, együtt szerepelni. Ők zenéltek, énekeltek, és én pedig felolvastam mellette. Uh, ebből csináltunk kisebb-nagyobb turnékat, éveken keresztül ment, és minden évben Székesfehelyváról zártuk egy olyan eseménnyel, a vendégzenészeket is hívtunk, meg vendégírót. És uh, egyik évben, hát félig mendig azért nem titkolt cél a Kemény Zsófit és a Vitári Sivánt uh, hívtuk meg, uh-huh. mert én gondoltam, hogy ez jól fog működni. És még aznap éjszaka megalakult valami, aminek akkor nem volt még neve, hanem utána elkezdtünk uh, több hónapon keresztül ötletelni, együtt dolgozni, és ebből lett a klasszik lasszó, ami 2018 uh, nyarán debütált a Margó fesztiválon, és ez tulajdonképpen egy ilyen fúziós dolog van benne, színház, uh, zene, felolvasás, mindenképp picit csinál, mint amit szokott, uh, az írók zenének énekelnek, a, 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 a zenészek előadnak párbeszédeket, stb., és uh, a legjobb az, egy jó baráti társág, és emiatt elég produktívak vagyunk. Mondjuk most éppen egy kis hibernálás alatt vagyunk, kihagyunk egy kis időszakot, de alapvetően az elmúlt négy évben minden, alko- minden évben uh-huh. előálltunk egy-egy új színpadi produkcióval. Legutóban Magyar Szakítós című előadásunk volt látható. Ez meg van a hangfelvételben, és majd ezzel dolgozunk most tovább. Lehet, hogy meg fognak jelenni belőle egyes részek, de ezzel most pihenünk egy ideig. Mi viszont nem pihenünk, viszont meghallgatjuk az utolsó
1: számot, amihez szintén kapcsolódott már az előbb mondottak, egy része az Iván andöv parazoltól a Mást vártam és utána még az zenékről beszélgetünk. A Mást nem is várhattak tőlünk kedves hallgatóink. Cinki Ferenc íróval, a Szépi Rok társaságának elnökével a belső közlés utolsó mai beszélgető blokjába vágunk bele. A klasszik lasszó név az például kinek a agyából pattant elő, vagy mikor, vagy mennyire lehet erre visszaemlékezni, vagy tagnak más története
2: van erről, és majd ezt is feladolgozzatok mondjuk az 50.
1: képfordulótokon.
2: Az Iván a viták, és úgy emlékszok, hogy ő mondta, úgyhogy ő mondta, uh-huh. egy, egy én is így emlékszem. Mint hogy a legelső műsornak kitaláltuk azt, hogy valami zsányára fogunk elindulni, és kitaláltuk ezt a, a budapesti vesztent, ezt a 21. budapesti vesztent, aminek egyébként a szövegei, amik elhangzottak akkor a színpadon, azok benne lesznek most ebből az új könyvben. Aha. És uh, innen jött a klasszik klasszú, hogy ezt, ezt a szorít fedjük le vele, mert akkor még csak arra készültünk, hogy egy ilyen projektformáció uh, lesz arra az, az egy műsorra. Aztán tovább együtt maradtunk, és akkor maradt a név is, mert azon nem akartunk megváltoztatni. Nem megszerettétek? Megszerettük, igen. És egy kicsit ez akkor
1: arról szól, hogy pont a komfortzónából annyira kilépni, ami még vállalható, de azért egy kicsit mindenki mást
2: is csináljon, mint amit egyébként szokott. Igen, pont erről szól, hogy ahogy egy, egy, egy jó barátitárság, és uh, egy picit tényleg kilépjünk abból, amit egyébként csinálunk, és megcsinálassunk olyat a színpadon, eljátszhassunk olyan dalokat, elmondhassunk olyan szövegeket, amiket egyébként a, a saját egyéb formációnkkal, vagy egyébként a saját fellépéseinkkel nem csinálnánk.
1: Hát igen, te nagy színpadon ritkán fel, meg amúgy is egy, a visszafogott fickónak tűnsz. Nem, nem, ez leíró jelleg, mondom Azért izgi lehet, amikor az ember ilyen jó zenészekkel, vagy hív, nem is, hogy jó, ilyen tényleg ilyen menő zenészekkel lép fel
2: együtt, nem? Egy, hát, két, két dolgot lehet ilyenkor csinálni, a kettőt egymás után. Na. Amikor éppen zenének, akkor hátradőlsz is hallgatod, mert tényleg elképesztő uh, jó érzés, hogy a generációik legjobb zenészei uh, ülnek melletted. Amikor pedig te beszélsz a mikrofonba, akkor meg kell próbálni fölnőni föl a saját hangjukkal és a a, a saját műfajokban, de azt hiszem, hogy nagyon jól kiegészítjük egymást, és főleg a a legutolsó előadások ebből a már tényleg alaposan lepróbált és alaposan játszott magyar szakítósból már tényleg olyanok voltak, amikor mindannyian úgy jöttünk le a színpadról, hogy, hogy valami egyben van most és hát az Iván
1: Parazolból is az egyik tag a már említett Vitári Iván tagja a alkalmi trúppotoknak. Most magyar előadóktól hoztál szövege, zenéket, magyar táj, magyar ecsettel, szoktál hallgatni külföldieket is, vagy amikor mondjuk danzba, vagy akkor ráhangolodsz mondjuk valami lengyel rádióra, és nem a lekvaleszá, de mondjuk ottani <gül> dolgokat is hallgatsz vagy hogy, 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 szag, hogy szaglászol zenék volt, után?
2: Volt egy ilyen lemezgyűjtő projektem, amikor egy egyhuzamban nagyon sokat utaztam, főleg itt a közép-európai térségben, hogy mindig elmentem egy-egy helyi lemezboltba, és próbáltam valami helyi zenét vásárolni. És ebből aztán csináltam egy műsort. Van egy Vimea Vasárnap nevű sorozatunk a Székesfehérvági Percségözőben, a legtöbb esemény zajlik a városban. és ott beszámoltam ezekről, és lejátszottam ezeket a a dalokat, de aztán azt vettem észre, hogy azután soha többet nem hallgattam meg egyiket sem, úgyhogy végül abban maradt ez a a fajta gyűjtés, de igyekszem olyan zenéket meghallgatni, ahol éppen járok. És a vendég mennyire
1: fogyasztó, tehát például ugyanazokat a dolgokat szereted enni inni, vagy azért szeretsz ki is próbálni dolgokat. És ezt kérdezem egy kicsit az irodalmi ízlésedre is, hogy mennyire szeretsz kilépni mondjuk a saját olvasói komfortzónátból, menny Pol- időj egyáltalán olvasásra?
2: Nekem az utazásban pont az egyik legfontosabb, hogy kilépni a komfortzónából, és hogy nézzük meg, hogy mit, mit fogyasztanak, mit csinálnak, mit hallgatnak, mit olvasnak, és hova járnak a helyiek. Tehát ez nem nagyon bonyult a pont az ellentétét nem értem. Amikor ugyanazokat a helyet, helyeket keresünk a, a, az egész világban. Aha,
1: akkor te nem is vagy annak a hív, hogy az ember ugyanazokat a helyeket keresi fel, amik minden városban megtalálható különböző vendéglátóipari egységekkel? Az akár... egyáltalán.
2: Én más, más ö, szempontból vagyok unalmas utazó. Aha. Ö, abból a szempontból, hogy ha találtam egy helyet, ami tetszik, akkor az van kész, akkor nem mér tovább, és akárhányszor visszatérek ugyanabba a városba, ö, akkor mindig csak oda járok.
1: És ha elégikus alkotó íróként, hogyha esetleg bezár a hely, akkor egyik szemlet sír, a másik meg gödör, ahogy Marno János mondaná, mert akkor meg eltemetheted, vagy elsírhatod azt a sztályát. Ez kicsit most provokatív ironikus kérdés, de azért ebben van egy ilyen kettőség, hogy a magadfajta világlátásban nagyon sokszor az van, hogy mi az, ami van, és mi az, ami nincs. Nem. És ezt a kettőt lehet így jó esetben ironikus, ironikusan, ironikusan vagy önironikusan megforgatni.
2: Hát ez olyan olyan kézzel fogható, hogy ezek a helyek elmúlnak, hogy a, a, az első könyv az egy kocsma az tényleg végigvette ezeket a külvárosi helyszíneket, és még azok az olvasók, akik az elején megvették a könyvet, tudtak csinálni komplet túrákat, és végig látogatták a helyeket. Ma már ez lehetetlen lenne.
1: Hát igen, mert ezek a helyek gondolom a videótonhoz, meg ahhoz a gyárhoz, meg ahhoz a
2: világhoz igen, is kapcsolódnak,
1: ami ugye Nagy Nagyjából
2: elfogytak, de a, a, az a szomorúan szimbolikus, hogy a pozsonyi metró e- legfontosabb helyszínét, a kocsmát lebontották, de nem csak azt, hanem a nem létező pozsonyi metró maradványait is lebontották meg. Ah, pedig ez
1: még egy lehetőség lett volna, hogy megépül a való, valójában megépül a pozsonyi metró, és akkor javított kiadásban még hozzá lehet érni, És meg a születéstap lesz, mikor lesz, és ehhez a dátumhoz egyébként kapcsolódik-e valami jó anegdótad ez az utolsó kérdése?
2: november 7-én születtem, ugye a nagy októberi szottsalíst szot, a forradalom uh, évfordulója alkalmával, hogy nem tudom, hát nyilván a gyerekkorom azzal telt az első, nem tudom, 5-6-7 év, hogy uh, meggyőződésem volt, hogy miattam van uh, fellobogózva a város, és én a rendszerváltás áldozata vagyok ilyen szempontból. Uh, a, a dolgok magyarása ú- szerint visszatérhet ez az idő. igen megnyújtatlak, hogy újra minap november 7-én, de talán azért el. <gül> de ez az új kö a, a rövidség ellenére most ilyen meglepően szenélyesre sikerült, és ebben például van szó a, a születésem sztoriáról, hogy az iskolát kezdten, és, és ilyen dolgok kerültek előval most. Akkor
1: már csak ezért is várjuk, hogy be tud fejezni, meg annyi más mellett ezt a könyvet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk a stúdióban, Cinki Ferenc volt vendégünk a szép írók társadának elnöke, felolvasott megjelenés előtt álló könyvből, és megmutatt ezeket az izgalmas hozzá, közel álló zenéket is. Köszönjük Feri, még egyszer is tudomet! A jövő héten Martanéba várja Önöket Álmos, kétkötetes fiatal íróval. Én most addig is bucsúzom, megköszönöm a figyelmüket a hangmérnök Csorba László nevében, és további szép estét, és szép őszt kívánok a műsorvezetőt. Szegő János hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg. első
3: kézből. A szerkesztő Páimárk Belső közlés.